0: Sagenstimme.
1: In dieser Spezialfolge der Sagenstimme gehen wir keiner überlieferten Sage nach, wie wir es sonst tun, sondern einem modernen Mythos, der die Heilbronner Bürger im Zweiten Weltkrieg geprägt hat, zur Zeit der Bombardierung der Stadt im Jahr 1944. Wir sind auf der Spur des Bombenkolle.
0: Am 4. Dezember 1944 wurde Heilbronn von der britischen Royal Air Force mit Bombern aus der Luft angegriffen. Bei diesem größten Angriff auf Heilbronn starben mehr als 6.500 Menschen. Die gesamte historische Altstadt wurde zerstört. Der Angriff des 4. Dezember war Teil des Luftkrieges zwischen dem Deutschen Reich und den Alliierten. Jedes Jahr, am 4. Dezember, finden in Heilbronn Gedenkveranstaltungen statt. In Erinnerung an die Opfer, die geliebten Menschen, Freunde und Nachbarn und in Trauer über die Zerstörung der Heimat.
1: So beginnt ein Film von Thomas Fritsche über die Bombardierung Heilbrons am 4. Dezember 1944. Zu sehen und zu hören im Haus der Stadtgeschichte in Heilbronn. Im Archivkino zur Ausstellung Heilbronn historisch. Zweifellos hat sich dieses katastrophale Ereignis tief in das kollektive Gedächtnis Heilbronns eingebrannt. Schon vor dieser Schreckensnacht war das Leben im Jahr 1944 für die Heilbronner alles andere als einfach. Wie mag das gewesen sein, in dieser Zeit in Heilbronn, im Herbst 1944, hören wir dazu nochmal in den Film.
0: Was war das für eine Stadt, die am 4. Dezember 1944 in Schutt und Asche versank? Heilbronn war eine Industriestadt mit historischem altem Kern, die seit Alters her vom Weinanbau geprägt war. In ihr lebten ca. 75.000 Einwohner. Zur Zivilbevölkerung und dem Militär kamen ca. 14.000 ausländische Arbeitskräfte in Heilbronn und Umgebung hinzu. Der Alltag der Menschen im Jahr 1944 war geprägt vom Mangel. Die Lebensmittel waren rationiert und Lebensmittelmarken seit Jahren für viele Einkäufe nötig. 1944 war ein großer Teil der Heilbronner Männer im Krieg. Die Front rückte unaufhörlich näher. Deutsche Frauen oder ausländische Zwangsarbeiter übernahmen die Arbeit der fehlenden Männer. Die Familien waren oft weit zerstreut und betrauerten ihre bereits gefallenen Angehörigen. Der Alltag 1944 war ebenso bestimmt von Luftschutzübungen und dem fast täglichen Sirenenalarm. Sobald die Sirenen ertönten, nahmen die Menschen ihr Notgepäck und flüchteten in die Keller. Besonders die Nächte in den Luftschutzkellern waren zermürbend und die Todesangst ein ständiger Begleiter. Die abendliche Verdunklung wurde nun für alle Menschen in Heilbronn zum Dauerzustand. Schon vor dem schweren Luftangriff am 4. Dezember 1944 wurde Heilbronn bereits mehrfach bombardiert. Der erste Angriff erfolgte im Dezember 1940. Nun gab es immer wieder Anflüge auf Heilbronn, die sich seit 1944 intensivierten.
1: Fassen wir zusammen. Es herrscht Knappheit. Hunger. Es gab bereits zuvor den ein oder anderen Luftalarm. Dann schrillten die Sirenen und man begab sich wie vorgeschrieben in die Keller. Die Bomber hörte man kommen, ihr Dröhnen in der Nacht. Doch dann gegen Ende September passieren unheimliche Dinge in der Stadt. Häuser explodieren plötzlich aus dem Nichts. Es gibt keinen Alarm, keinen Hinweis auf einen Angriff. Menschen sterben. Die Sage vom Bombenkale geht um. Professor Dr. christa Schrenk, Leiter des Stadtarchivs Heilbronn, kennt diesen Heilbronner
2: Mythos. Ja, dieses Thema Bombenkale. Ist ganz tief im kollektiven Bewusstsein verankert. Zumindest die älteren Heilbronnerinnen und Heilbronner kennen dieses Stichwort und verbinden damit auch was, was Merkwürdiges, was Geheimnisvolles, was Bedrohliches. Tatsächlich war es so, dass ab Ende September 1944, ja, bis Ende Oktober 1944, also vier, fünf Wochen lang, was ganz Komisches passiert ist, nämlich dass immer wieder Bomben explodiert sind in der Stadt. Aus dem Nichts heraus. Keiner wusste warum, wieso, woher. Man hat nie ein Flugzeug gesehen. Es gab keine Vorwarnung. Irgendwann sind Bomben explodiert und haben in der Summe ungefähr 35 Menschen in den Tod gerissen in diesen vier, fünf Wochen. Das war was wirklich Erschreckendes. Und deswegen hat man sich natürlich überlegt, wie kann das sein? Was kann da passiert sein? Und da gab es wilde Spekulationen wie solche Bomben plötzlich auf die Stadt fallen können. Und die, die sich dann am weitesten verbreitet hat, war, dass ein einzelner Mensch mit einem einzelnen Flugzeug speziell Heilbronn angegriffen hat, weil er sich irgendwie rächen wollte. Es kam dann sehr schnell die Idee auf, das sei möglicherweise ein aus Heilbronn geflohener, ehemaliger jüdischer Mitbürger gewesen, der, sagen wir mal, nach England sich abgesetzt hat und jetzt sich an seiner ehemaligen Heimatstadtrecht. Und dafür hat der Volksmund einen Namen geschaffen, Bombenkarle.
1: Der Bombenkarle taucht in einigen Dokumenten oder Briefen aus der Zeit auf. In ihrem Buch »Kriegskinder – Erinnerung einer Generation« sammeln Juri und Sonja Winterberg auch Erinnerungen aus Heilbronn zusammen. Doch dann fällt wie aus heiterem Himmel eine Luftmine herab, tötet wie aus dem Nichts 22 Menschen und zerstört anderthalb Häuser. Das ist so überraschend, dass in der Bevölkerung der düstere Mythos vom Bombenkale aufkommt. Eine Art Zorro, der statt des Stegens einen Jagdbomber besitzt und eine persönliche Rachefehde mit der Stadt ausfiecht. Die Kinder Heilbrons nehmen all das ganz wörtlich. In dem halb zerstörten der beiden Häuser wohnt die Familie von Heidi Hoss. Das andere gehört der Nachbarin. Am Morgen nach dem Bombentreffer bietet sich Heidi ein unwirkliches Bild. Das Nachbarhaus, erinnert sie sich, sah aus wie eine Puppenstube. Eine Wand hat komplett gefehlt und man hat die ganzen Möbel noch in der Wohnung stehen sehen. Ein Teil der eingestürzten Mauer lag im Bett meines Bruders. Und mein Puppenwagen, der mein ganzer Stolz war, lag auf den Trümmern des Nachbarhauses. Und die Puppe darin lag nicht, sie stand aufrecht. Am Nachmittag begegnet sie der Nachbarin, einer alten Frau. Sie trägt einen Henkelkorb und pflückt etwas in der angrenzenden Gärtnerei. Heidi wundert sich, denn die Büsche sind zwar noch grün, die Stachelbeeren und Johannisbeersträucher aber längst abgeerntet. Die alte Frau ist auf der Suche nach ihren Kindern. Doch ihre Tochter und ihr Schwiegersohn sind durch die Rache des Bombenkale getötet worden. Nun sind sie nur noch zerfetzte Fleischstückchen, auf Dornen aufgespießt. Heidi bietet als pflichtbewusstes deutsches Mädchen ihre Hilfe an. Sie hilft, ohne Schrecken zu empfinden, aus dem schlichten Gefühl heraus, dass es nicht recht sei, diese Menschen, die auch Heidi gekannt hat, in den Büschen hängen zu lassen. Diese Mutter muss ihre Kinder zurückbekommen, denkt sie. In welchem Zustand auch immer. Sie findet Fleischfetzen und ein Ohr.
2: Das war, wie gesagt, irgendwie einleuchtend und alle haben es auch geglaubt. Wir wissen inzwischen, dass da was ganz anderes dahinter steckte. Das wissen wir übrigens seit ähm, ungefähr 30 Jahren. Damals zum 50. Jahrestag der Zerstörung der Stadt Heilbronn am 5. Dezember 1944 haben robert Blaise und ich zusammen diese Dinge erforscht und wir haben es auch publiziert. Eigentlich weiß man das heutzutage, aber dieser Bombenkaller ist immer noch ganz fest im Bewusstsein verankert. Ja, was ist tatsächlich passiert? In der Tat, es waren Einzelflieger, die sehr hoch geflogen sind, sodass die nicht hörbar waren. Also man hat nichts gehört, weil die so hoch waren und man hat auch nichts gehört, weil die nicht direkt über dem Ziel sozusagen gestanden sind und die Bomben senkrecht haben runterfallen lassen, sondern weil die natürlich im Flug waren. Und wenn man im Flug eine Bombe ausklingt, dann fliegt die nach den Gesetzen der Physik, nach der Wurfparabel, schon noch ein ordentliches Stück weiter. Das heißt, diese Flugzeuge haben zum Beispiel über negersulm die Bomben ausgeklingt, die dann noch bis Heilbronn weitergeflogen sind. Das könnte man jetzt in Abhängigkeit von der Flughöhe und von der Windrichtung, von der Windgeschwindigkeit genau ausrechnen. Aber jedenfalls, das war weit weg und dann sind die wieder abgedreht. Außerdem waren die aus Holz, diese Flugzeuge, sodass die vom Radar sowieso nicht erfasst wurden. Also diese Flugzeuge haben diese Bomben ausgeklingt. Die Bomben sind irgendwo hingefallen und dort explodiert. Das war so reiner Zufall, wo die tatsächlich gelandet sind. Tatsächlich war das, das Ganze auch das Problem. Äh, Im Zweiten Weltkrieg war die Navigation für die Flugzeuge ganz, ganz schwierig. Also man konnte nie zielgenau irgendwo hinfliegen. Das war locker möglich, dass man sein Ziel um 50 Kilometer verfehlt hat oder irgend sowas. Deswegen übrigens gab es ja diese Scheinanlagen. Ähm, man hat bei Laufen zum Beispiel den Stuttgarter Hauptbahnhof nachgestellt, so ein bisschen beleuchtungsmäßig, natürlich nur eine Attrappe. Aber mit der Absicht, dass wenn die Angriffe da von Norden her kommen, dass die dann den Stuttgarter Bahnhof, also die Scheinanlage bei Laufen sehen und die dann bombardieren. Also das war ja nur deshalb erfolgversprechend, weil man nicht so genau navigieren konnte. Natürlich waren die Alliierten auch nicht dumm, die haben versucht, diese Technik zu verbessern. Auch klar. Das heißt, die haben einerseits nach jedem Bombenabwurf oder bei jedem Bombenabwurf fotografiert. Das heißt, die haben dokumentiert mit der Fotokamera, wo sie gerade waren, als sie den Abwurf gemacht haben. Das wiederum haben die den ganzen Krieg durchgezogen und deswegen gibt es zum Beispiel auch von der Bombardierung von Heilbronn am 4. Dezember 1944 hunderte von Live-Aufnahmen, die diese jeweils abwerfenden Flugzeuge gemacht haben. Also die haben fotografisch dokumentiert und die haben natürlich die Zeitungen ausgewertet, in denen dann zum Beispiel bei Heilbronn berichtet wurde, ah, da ist eine Bombe runtergefallen und hat da oder dort oder irgendwo eine Zerstörung angerichtet. Das heißt also, mit Hilfe dieser Kombination von Informationen haben die dann doch rekonstruieren können, wo eigentlich die Bombe gelandet ist, aber hinterdrein. Das Ziel war natürlich im Voraus gezielt an diese Plätze fliegen zu können. Und um das zu erreichen, hat man eine... Technik entwickelt mit Hilfe eines Leitstrahls. Man hat also in Südengland zunächst ähm, Stationen aufgestellt, einen Turm sozusagen, der hat einen Strahl ausgesendet, einen Leitstrahl, an dem sich die Flugzeuge entlang orientiert haben. Das heißt also, die haben immer gemessen, ob der Leitstrahl noch äh, stark ist und wenn der schwächer wurde, wussten sie, sie waren vom Strahl abgewichen, sind dann zurückgekehrt. Das heißt also, an diesem Leitstrahl entlang konnten sich spezielle Flugzeuge hangeln. Dieser Leitstrahl breitet sich absolut geradlinig aus. Das heißt, man, man kann von der Station aus eine gewisse Richtung einstellen, zum Beispiel Richtung Heilbronn oder Richtung irgendeiner anderen Stadt. Und dann fliegt das Flugzeug an diesem Leitstrahl entlang. Das Problem daran ist, dass die Erde ja rund ist. Das bedeutet, wenn der Leitstrahl sich gerade ausbreitet, dass dann der Abstand zur Erde immer größer wird. Und ähm, das heißt, dieses System ist auch in seiner Reichweite begrenzt. Und jetzt kommt militärgeschichtlich was ganz Entscheidendes, nämlich der sogenannte D-Day, also der Tag, an dem die Alliierten in der Normandie gelandet sind. Das war am 6. Juni 1944. Und danach war es dann möglich, die Leitstrahl aussendenden Stationen von Südengland nach Nordfrankreich zu verlegen.
1: Also näher ran. Und näher
2: ran. Und damit war die Reichweite wieder ein bisschen weiter Richtung Süden größer. Und die Region Halbron so ungefähr war, da war der Leitstrahl etwa 10.000 Meter von der Erdoberfläche entfernt. Und das war auch das Maximum, was diese Flugzeuge mhm. fliehen konnten.
1: Das ist das auch der Grund, warum dann die Luftangriffe so zugenommen haben, im, ich glaube im Herbst 1944? Genau, da
2: hatten. hatte man dann die Möglichkeit, noch genauer zu navigieren. Das hat natürlich alles insgesamt damit zu tun, dass die Engländer gesagt haben, wir müssen die Zivilbevölkerung demoralisieren, indem wir ihnen ihre Häuser zerstören. also Man hätte das auf jeden Fall intensiviert. Und nicht alle Städte, die auf diese Weise angegriffen wurden, lagen noch im Bereich dessen, was da möglich war. Aber Heilbronn war in diesem Bereich, andere Städte auch. Und dann hat man eben Test gemacht. Man hat Flugzeuge an diesem Leitstrahl, an Einzelflieger an diesem Leitstrahl entlang fliegen lassen, hat ihn dann Bomben abwerfen lassen und dann mit Hilfe der Aufklärung der, der, der Fotos und der Zeitungsanalyse wusste man, ah ja, es hat geklappt oder es hat nicht geklappt. Das waren also eigentlich Übungsflüge, die man Richtung entsprechender Städte, die zu zerstören waren aus englischer Sicht, ähm, unternommen hat. Und deswegen war das auch nur eine gewisse Zeit, vier, fünf Wochen. Und dann war man offensichtlich sicher genug, um zu wissen, wir können diese Städte tatsächlich erreichen und also Ende Oktober. Und am 4. Dezember 1944 war ja dann die Zerstörung von Heilbronn. Wobei man sagen muss, ähm, die Engländer hatten eine Liste, äh, ironischerweise Bomber, Bombersbädeker genannt. Und Bädeker ist ja eigentlich ein Führer zu irgendwelchen schönen Städten. Mhm. Der Bombers Bädeker hat war also sozusagen ein Führer zu den zu zerstörenden Städten. Und da stand auch Heilbronn drin, aber viele andere auch. Und aber
1: warum Heilbronn? War da... Eine wichtige Infrastruktur oder war das einfach nur eine Stadt, die man eben noch nicht bombardiert hatte?
2: Richtig. Ähm, die englischen Angriffe muss man von den amerikanischen unterscheiden. Die Amerikaner haben Infrastruktur zerstört. Es gab im September 1944 schon einen Angriff in Großen auf Heilbronn. Der war von Amerikanern ausgeführt und hat die ähm, die, die Bahn, die Eisenbahnanlagen hauptsächlich getroffen, auch die Kianskirche. Aber da ging es um Infrastruktur, da ging es um Industrie und solche Dinge. Deswegen haben übrigens die Amerikaner ihre Angriffe immer auch bei Tag ausgeführt, während die Engländer die Angriffe immer bei Dunkelheit ausgeführt haben, denn da war der moralische Effekt noch größer. Und es war so, dass Churchill ähm, vorgegeben hat, dass man die Bevölkerung demoralisieren solle. Das hat nicht funktioniert, nebenbei gesagt. Das hat noch nie in der Weltgeschichte funktioniert, ähm, weil... Die Weltgeschichte zeigt, dass die Bevölkerung, die jetzt zum Beispiel damals 1944 in Heilbronn gewohnt hat, dass die keinesfalls demjenigen, der ihre Häuser zerstört, ihre Herzen zuwendet. Denn der war ja der Aggressor oder der Angreifer. Dass das weltpolitisch ganz anders war, dass Deutschland ursprünglich der Aggressor war, das hat man damals nicht gesehen. Aber äh, die Leute haben ihre, ihre Sympathie also nicht den Engländern zugewendet sondern denen, die nachher Hilfe gebracht haben. Und das waren ironischerweise die Nationalsozialisten, die dann schon am 5. und am 6. Dezember mit Hilfslieferungen nach Heilbronn kamen. Also das hat nie funktioniert. Und Heilbronn wurde nicht zerstört am 4. Dezember aus irgendwelchen infrastrukturellen Gründen, sondern wirklich aus Demoralisierungsgründen. Es gibt den Einsatzbefehl, den die Engländer ihren... Ihrer, Angriffs-, ihrer Luftflotte mitgegeben haben, den Einsatzbefehl gegen Heilbronn. Ähm, man muss dazu sagen, dass die Städte, die angegriffen wurden, alle kodiert waren. Also es wurde nicht Heilbronn angegriffen, sondern sofisch Sägefisch. Ähm, auch das ist so eine kleine, ja, fast ironische Anmerkung, dass der Oberkommandierende der dieses alles zu organisieren hatte, ein passionierter Angler war. Und deswegen hat er alle deutschen Städte mit Fischnamen kodiert. Okay. Man wusste also tatsächlich nicht, auch die Flugzeugbesatzungen wussten nicht, wo, welche Stadt sie angreifen, mhm. weil Saufisch, das war halt Saufisch. Und der Einsatzbefehl lautet, dass die am besten brennende Zone in Sorfisch durch, eine gewisse, durch gewisse Koordinaten in der Karte ähm, begrenzt ist. Und diese Koordinaten haben wir dann auf den Heilbronner Stadtplan gelegt. Und dann hat sich herausgestellt, dass genau die Innenstadt, mhm. also auch das gehört zu den in der Heilbronner Bevölkerung verankerten, aber eben falschen äh, Überzeugungen, dass man eben dass es sozusagen ein Unfall war, dass die Innenstadt bombardiert wurde am 4. Dezember 1944. Äh, dass der Wind komisch gestanden sei und die Bomben abgetrieben worden seien. Das ist definitiv falsch, weil der Angriff als solcher, wie gesagt, war durch den Einsatzbefehl auf die Altstadt konzentriert und die angreifenden Flugzeuge haben, ähm, die, die den Bomberverband geführt haben, da gab es so ein paar Ma äh, Masterbomber, ein noch schnelleres Flugzeug, das dann äh, ein bisschen vorausgeflogen ist und das dann überall von die Windgeschwindigkeit zum Beispiel gemessen hat. Und das alles hat man genau einberechnet bei der Frage, wann und wo man diese Bomben ausklingen. Insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass es auch in anderen Städten solche Bombenkale gibt, was man damals in Heilbronn aber natürlich nicht zur Kenntnis genommen hat. Man hat es für Heilbronner Spezifikum gehalten, aber man hat natürlich auch die anderen Angriffe entsprechend vorbereitet.
1: Der Bombenkale, der Heilbronn im Herbst 1944 heimsuchte, es ist also kein Rächer aus den Lüften, sondern es sind britische Bomber, die für den Großen folgenden Angriff übten. So weit oben, dass man sie nicht mehr hören konnte. Und mit mehr oder weniger Zufallstreffern. Auch in anderen Städten wie Pforzheim oder Karlsruhe finden sich Erzählungen vom Bombenkalle. In Jülingen im Weizbachtal zwischen Karlsruhe und Bretten sprechen die Menschen vom Bombenkalle und meinen einen britischen Schnellbomber, der nachts die Dorfbewohner vom Schlaf abhielt und seine tödliche Fracht abwirft, wenn er irgendwo Licht erspäht. Dass der Bombenkarl ein jüdischer Rächer war, stimmt natürlich auch nicht. Doch zeigt es einen interessanten Aspekt der Geschichte. Das jüdische Leben war 1944 in der Stadt ausgelöscht, wie in ganz Deutschland systematisch vernichtet. Vielleicht spricht hier das Gewissen der Stadt. Weil man doch wusste, wie viel Unrecht man ihnen getan hatte und sie nun einen Grund gehabt hätten, die Stadt zu terrorisieren. Wer noch mehr über die Zeit vor und nach dem verheerenden Bombenangriff am 4. Dezember 1944 erfahren will, sollte sich unbedingt die Ausstellung Heilbronn historisch im Haus der Stadtgeschichte ansehen, dem Kooperationspartner der Sagenstimme. Und wer mehr über die militärische Taktik dahinter wissen will, sollte das Buch Heilbronn 1944-45 lesen von Christa Schrenk und Hubert Plesi. Auch online zu finden auf der Webseite des Stadtarchivs Heilbronn, den Link setze ich gerne in die Shownotes. Dies war die letzte Episode unserer ersten Staffel der Sagenstimme. Ich hoffe, es hat euch ebenso viel Spaß gemacht und neues Wissen über unsere Region beschert wie mir. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Wann es mit der zweiten Staffel weitergeht, erfahrt ihr am besten, wenn ihr den Newsletter abonniert unter www.stimme.de und schreibt uns gerne an podcast.stimme.de, wenn ihr Anregungen oder Kritik für weitere Folgen habt. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook und unter dem Hashtag Sagenstimme Bilder oder Infos zu allen Episoden. Und empfehlt uns gerne weiter, wenn es euch gefallen hat. Ich sage lebt wohl, bis zum nächsten Mal. Eure Christine Tanschinetz Sagenstimme ist eine Produktion der Heilbronner Stimme GmbH und Co. KG. Idee, Text, Moderation und Produktion Christine Tanschinetz Musik: Harald Hoffmann und Raphael Krux von filmmusik.io. Und herzlichen Dank an Thomas Fritsche für die Auszüge aus dem Archivkinofilm zum 4. Dezember 1944.